0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den digitalen Endgeräten. Hier ist euer Lieblingspodcast, die Brettspielperlen. Und mit unserem zweiten Teil, wir reden heute über die essen Spielemesse. Und zwar geht es jetzt um den Sonntag. Das ist unser zweiter Tag, an dem wir auf der Messe waren und auch wieder reichlich, reichlich Spiele gespielt haben. Und wir erklären euch dann, welche Spiele wir gespielt haben und erzählen von unseren Ersteindrücken. Ich bin der Elvin und bin nicht allein. Zu meiner Linken ist der Felix. Grüße. Und zu meiner Rechten ist der Claudius. Hallo. Wir machen sozusagen nahtlos weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Da haben wir nämlich von dem Messe-Samstag berichtet und auch schon zwölf Spiele, glaube ich, euch äh, erzählt, wie, wie wir sie fanden, unsere Ersteindrücke. Und wir hatten das Glück, am Sonntag gleich einen Tisch zu ergattern bei Days of Wonder, die ja zu Asmodee inzwischen gehören, also dem großen, größten französischen Verlag, oder erstmal französischer Verlag, aber der Größe, den wir in der Brettspielwelt ja haben. Und die haben eine Neuheit rausgebracht, nämlich Heat, Pedal to the Metal. <lacht> das ist äh, die, da war, war das eigentlich die englische Version, mit der wir gespielt haben? Ja, ne? Ja, genau. Es gab erstmal, glaube ich, nur die englische Version. Die deutsche wird wohl jetzt bald kommen. Im Herbst, tippe ich mal. Und ähm, es ist ein Spiel, das basiert auf dem Flamme Rouge, heißt das. Das ist ein äh, eigentlich ein Rennspiel, aber mit Fahrrädern gewesen also eine Art Tour de France. Und da gab es auch schon damals, ich, ich glaube inzwischen gibt es vier Erweiterungen dazu, also das war auch schon relativ erfolgreich und diese Kernmechanismen wurden da rausgenommen und wurden jetzt in ein äh, Rennspiel gepackt, was es aber so mit, äh, ja ich Formel 1 ist es nicht, ne? also die Autos sehen aus wie Formel 1 bei dem Spiel. Aber ja, wie ein bisschen
1: so ältere Formel-1-Wagen, ne? wie vor vom Design 50 so. Jahren oder so. Hm.
0: Ja, genau, so, so ist das Design des Spiels. Äh, Versant Dutré hat äh, das äh, gestaltet. Das ist ja immer jemand, der eine äh, wahnsinnig gute, äh, so realistische Illustration macht, die aber trotzdem noch so einen klaren Strich haben, dass man ähm, also das sieht, dass es noch so deutlich gezeichnet ist. Ähm, da hat manchmal so ein bisschen Anleihen äh, an so diese sehr realistischen französischen Comics, finde ich. Der hat das äh, in Szene gesetzt. Also ein, wir haben Spielpläne vor uns. Es gibt zwei Spielpläne im Spiel, die sind immer auf beidseitig bedruckt. Da ist ein großer Rennplan drauf. Und wir haben so kleine äh, Plastikautos, die im Spiel drin sind. Man kann es mit bis zu sechs Personen spielen. Wir waren jetzt zu viert am Tisch. Und wir machen ein Autorennen und das der Mechanismus bei diesem Spiel ist, das ist ja immer, die, finde ich, die große Frage bei so Rennspielen, wie ist denn der Mechanismus, sich da fortzubewegen, weil klassischerweise war das früher natürlich einfach mit Würfelwürfeln und wer einfach mehr Sechsen würfelt, gewinnt. Ähm, da sind wir ja zum Glück einen Schritt weiter. Hier hat es so einen kleinen Deckbaumechanismus. Mich hat es ein bisschen... Ich weiß nicht, warum man Cold Express erinnert. Ich glaube, weil man Karten ausspielt, das, um sich zu bewegen auf dem Board. Ja, Ansonsten habe auch nicht, nicht ganz. Das auch, ich nicht, auch nicht ganz ich verstanden,
1: war. wieso du äh, da, da Parallelen gezogen hast.
0: Weil was was ich ähnlich fand, ist in diesem Spiel gibt es äh, so Hitze, die man die der Motor entwickelt. Und das hat mich irgendwie an diese ganzen Treffer erinnert, die du bei Cold Express auch einsammelst. Und ähm, genau, hier sieht es also so aus, wir haben ein Startdeck, das hat ähm, ja, Karten, wo bestimmte Geschwindigkeiten drin sind, von 1 bis 5 und dann haben wir parallel dazu einen Gang, in dem wir jede Runde schalten können. Wir können aber immer nur einen Gang höher oder einen Gang tiefer schalten, wir können aber auch zwei Gänge mhm. höher schalten oder tiefer, aber dann kriegen wir halt Hitze in den Motor, das heißt unser, wie in jedem Deckbauspiel, man kennt das ja, kommt dann eine Negativkarte mit in den Ablagestapel, der dann irgendwann als unser Deck nachgemischt wird. Und äh, man kann auch Hitze auf andere Wege generieren, meistens, wenn man sozusagen den Motor nochmal ausreizen will, man kann jede Runde auch nochmal eine Karte nachziehen ähm, oder Karten ziehen, bis halt so ein bestimmtes Symbol kommt, um nochmal ein bisschen äh, weiter sich vorzubewegen. allerdings muss man dann auch eine Hitze generieren und einen Ablagestapel legen und also da gibt es mehrere Mechanismen im Spiel, die diese Negativkarten bei dir ins Deck machen und die haben halt auch anders als in anderen Deckbauspielen hier, den Effekt, dass die also einmal nichts machen, aber dass man sie nicht abwerfen darf am Ende der Runde. Das heißt, man zieht immer auf sieben Karten auf und wenn man schon zwei von diesen Überhitzungskarten in der Hand hält und am Ende der Runde ähm, ja, drei, vier Karten gespielt hat, dann zieht man wieder auf sieben auf, aber man darf jetzt nicht die Hitzekarten ablegen, sondern die bleiben schön in der Hand. Und ja, da muss man halt wirklich aufpassen, dass man dann nämlich wieder einen Gang runterschaltet, nämlich nur in Gang eins und zwei kann man äh, Karten ablegen, im Gang 2 kann man eine Karte ablegen und im Gang 1 kann man sogar drei von diesen Hitzekarten wieder zurück, also nicht ab, ablegen, sondern also praktisch wie in den Stapel zurück legen. Das heißt, die die sind dann erstmal wieder raus, die muss man dann erstmal wieder generieren, wenn man wieder irgendwie übertreibt und zu viel Gas gibt. Genau, und äh, ja, es wie gesagt Karten von 1 bis 5, die höheren gibt es äh, seltener und dann versucht man da halt viel Gas zu geben, in die richtigen Gänge zu schalten, weil es dann Kurven gibt und da muss man ein bisschen aufpassen, die Kurven haben immer ein Limit, auf dem steht mit wie viel Tempo man in diese Kurve einfahren darf und besonders ähm, scharfe Kurven haben ein sehr, sehr niedriges Limit, da darf man dann nur mit Tempo 3 oder so rumfahren. Das heißt, man muss da einen niedrigen Gang schalten, weil der Gang entscheidet, wie viele Karten du ausspielen musst in der Runde. Und wenn du halt in einem hohen Gang bist und vier Karten ausspielen musst, dann hast du natürlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wenn du da so eine 3, eine 2 und eine 4 legst, dass du da nicht mit Tempo 3 um eine niedrige Kurve drum kommst, was dann dafür sorgen würde, dass du wieder ganz viele von diesen Hitzekarten die ans Deck spielst, weil du einfach zu, zu heiß in die Eisen gegangen bist, um, um die Kurve zu fahren. Genau, ist yes, das jetzt mal so im Groben. Ja, was war euer Eindruck von Heat, Paddle to the Metal?
1: <lacht> ja, mir hat's äh, gefallen. Also ich fand die Aufmachung gut. Und man hat ja dort wirklich das, das Simpelste gespielt. Die hatten uns ja dann auch gesagt, ne eigentlich wird das zwei Runden lang gespielt. Und dann gibt es noch so ganz viele ja, kleine Erweiterungen, wo man dann die Autos noch tunen kann und auch die Strecken. Ich glaube, insgesamt vier verschiedene Strecken gibt es und dann gibt es auch noch Wetter und so. Ähm, da ist also noch viel Potenzial und Luft nach oben. Ich fand es, so wie wir es gespielt haben, auch schon nicht sch schlecht. Aber denke, das wird noch mal deutlich cooler, gerade für ja, Spieler, die halt öfters Brettspiele spielen, wenn eben, sage ich mal, mehrere äh, die, diese Erweiterungen mit dazu genommen werden.
2: Ja, ich, ja. Ist, ja, ist bei mir ähnlich. Ich fand es auch richtig gut. Vor allem sieht es toll aus. Also auch wieder ein sehr schönes Cover und sehr schönes Spielbrett. Und da es in, innerhalb der Familie einige also vor allen Dingen Formel-1-Fans gibt, egal ob in Videospielform oder in geguckter Form, könnte ich mir vorstellen, dass ich die damit auf jeden Fall an den Tisch locken könnte und das würde ich gerne mit den spielen.
0: Genau, ich würde auch sagen, es hat einen sehr schönen Aufforderungscharakter, einfach weil das wirklich sehr gut aussieht und Leute, die sich für Rennen begeistern, immer wenn man so eine kleine Rennstrecke mit so kleinen Racing-Autos sieht, irgendwie, das spricht <lacht> mich auf jeden Fall an, da habe ich auch mal gleich Lust, da um die Kurve zu quietschen und ich glaube auch, dass also eben wir diese diese Version gespielt haben, die so ein bisschen runtergedampfter war, dass das eigentlich auch perfekt ist, um das erstmal in der Familie oder mit Freunden, die jetzt nicht so viel spielen, bekannt zu machen. Und ich glaube, sobald die da ein, zwei, drei Runden von gespielt haben, dann haben die sind die da so drin, da kann man dann gut dieses, das gibt es so eine Art Tuning-Modul noch, dass man seine Autos vor, äh, vor der vor der Fahrt noch so ein bisschen modifizieren kann. Und dann gibt es auch ein Wettermodul anscheinend. Also ich glaube, da sind die dann bereit dafür, weil so kompliziert ist es nicht. Aber wir haben schon gemerkt, dass man das mal eine Runde gespielt haben muss, um dann so in den in den Rhythmus zu kommen des Spiels. So genau. Meine einzige Bedenken wäre, also ich glaube, man muss schon ein bisschen firm sein in dem Spiel, damit ich das zu sechs spielen würde, damit man nicht allzu lange auf seinen Zug wartet. Gerade mit Leuten, die da vielleicht ein bisschen hadern oder am Anfang ein bisschen länger überlegen. Obwohl es eigentlich ein Spiel ist, was man sehr zügig spielen kann, glaube ich, ist sechs natürlich dann auch. Ja, da, da, da hoffen wir, dass Leute nicht so lange überlegen. Aber auch mein erster Eindruck war sehr gut. Also bin ich gespannt. Bleibt auf meiner inneren Merkliste auf jeden Fall. Äh, danach sind wir an Challengers vorbeigekommen. Das haben wir im englischen Original gespielt. Da weiß ich jetzt gar nicht, welcher Verlag wird das in Deutsch bringen. Das äh, ja, ist mir entgangen. Auf jeden Fall wird es aber auf Deutsch kommen. Challengers mit Ausrufezeichen. Ähm, ein äh, ja kurzes, knackiges Spiel. Es man kriegt am Anfang einen Kartenstapel, da sind so Wesen drin, irgendwie so alles mögliche in dem im Startstapel sind so Menschen, aber du kannst dann später an den Stapel dir auch noch Skelette und was waren da Hunde und also so Challengers halt holen, die sollen immer ein eins zu eins spielen gegeneinander kämpfen. Und man kann es aber mit bis zu sechs Personen spielen und dann ist das Spiel sozusagen ein Mini Turnier, was bedeutet, dass sich immer zwei gegenüber sitzen und in sehr kurzen Runden gegeneinander das Deck runterspielen und äh, es gibt so ein so wie eine Flagge in der Mitte, die gibt immer an, wer gerade den Gegner besiegt hat, der kriegt die Flagge, dann legt der Gegner wieder eine, eine Karte aus und äh, greift den Gegner an und wer gewinnt, kriegt dann wieder die Flagge zurück, das wandert dann immer so hin und her bis einer halt am Ende die Flagge hat von beiden weil der andere keine Karte mehr ausspielen kann oder nicht mehr auf den Wert kommt, den die Karten des Gegners haben und äh, der zweite Mechanismus ist, dass Gegner, also deine Karten, die besiegt wurden wandern an die Seite, auf die Bank und die Bank hat nur ich glaube acht Plätze und wenn praktisch äh, du sehr verschiedene Karten hast, also schon neun verschiedene Typen von Karten, dann äh, fliegst du raus, weil deine Bank überfüllt ist, wenn du die neunte Karte in die Bank legen müsstest. Das heißt, man kann das Deck dann, weil man von Runde zu Runde in diesem Mini-Turnier seine Karten, also immer zwei Karten kriegt, die man ins Deck neu reintun darf, sollte man auch darauf achten, dass man eventuell, man darf beliebig viele Karten immer aussortieren. Und man muss dann halt schauen, dass man das Deck so gestaltet, dass man halt nicht jede Karte genau einmal im Deck hat. In der Start, Im Startdeck sind auch äh, dreimal dieselbe Karte zum Beispiel drin und dann zweimal die andere Karte drin. Weil der Vorteil ist, die gleichen Karten darf ich in der Bank stapeln, übereinander legen. Und die zählen dann nicht als ein einzelner Platz. Ja, das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Außer, dass die dann in den höheren, äh, also man gibt dann noch A, B, C Stapel. Also wenn man weiter fortschreitet im Turnier, gibt es dann noch stärkere wie, wie gesagt, Challengers für dein Deck, weil es ist halt so alles Mögliche. Kann auch ein Haifisch sein oder eine alte Oma. Und die haben dann irgendwie Sonderfähigkeiten, die dann noch immer speziell sind. Ja, äh, <lacht> wie hat es euch gefallen?
1: <lacht> ja, du lachst, du weißt ja schon. Ähm, du hattest es angekündigt und hast gesagt, ja, das Spiel hat schon viel äh, Vorschuss-Lorbeeren bekommen. Und auch bei äh, Board Game Geek ist es ja mit 7,6. Ziemlich gut bewertet, Das hat nur um die 100 äh, Ratings, aber es scheinen ja viele gut zu finden. Bei mir ist es voll gefloppt, also ich habe es dir auch schon gesagt, ich habe da drin wenig Sinn gesehen, weil da überall so viel Glück drin ist, man mischt sein Deck, dann spielt man zufällig einfach Karten aus, dann gewinnt man vielleicht die erste Runde, und dann kommen ein paar Karten dazu, die man zufällig nachzieht und man darf da was aussortieren. Wenn man Pech hat, zieht man dann die nächste Runde wieder Karten, die hätten zu den Aussortierten gepasst. Das war mir viel zu viel Glück. Der äh, Turniermechanismus ist ganz lustig, gerade wenn man wie auf der Messe jetzt zu sechst äh, am Tisch sitzt. Aber ansonsten, also ich war sch schwer enttäuscht äh, von dem Spiel. Ich würde es mir im Leben nicht holen. <lacht>
0: Die nächste Stufe ist es, nie wieder anfassen. <lacht> Nein,
1: ja, äh, äh, wenn du mich motivierst irgendwann noch mal und du holst dir das vielleicht, ich weiß nicht, ob du da nee, Lust drauf hast, dir das holen, zu holen, holen auch nicht. Ich nicht nee. ja, äh, dann, dann hätte ich es vielleicht äh, noch mal mitgespielt. Aber das ist ja auch ein Spiel, das funktioniert ja dann eigentlich nur zu sechs oder zu acht. So, äh,
0: es geht, glaube ich, nur zu sechs maximal.
1: Ja. Nein, es geht bis acht.
0: Ach, wirklich? Ah, oh, wow. Es, es,
1: es geht äh, bis acht und äh, auf Deutsch bringt das, glaube ich, Z-Man Z, äh, Z oder wie das heißt. Ah, Seaman. Seaman. Ja, genau, Seaman. die ja,
0: zu Asmodee und deswegen bringen die das dann auf Deutsch, genau.
1: Ja. Ah, interessant. Ja, also mir hat es äh, nicht so gut gefallen.
0: Felix? <lacht>
2: Also bei mir äh, war es ein bisschen besser auf jeden Fall. Es war jetzt auch kein überragendes Spiel, weil wir ja die Vorschussler waren, haben wir da auf jeden Fall nicht so gut getan, weil man gedacht hat, jetzt kommt hier was für sich was. Ich ähm, mir war es auch der Glücksfaktor leider viel zu hoch, das muss ich auch sagen. Äh, an sich hat mich aber das Spielprinzip hat mir eigentlich Spaß gemacht und äh, wenn dann wenn man halt Glück beim Ziehen hat, also in dem Fall hatte ich das, äh dann ging das, kam es auch relativ schnell ein gutes Deck. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es ein bisschen, äh, ja, das ein bisschen abgeändert werden würde, dass man, äh, dass man nicht so abhängig ist von dem einmal ziehen und wenn man Pech hat, dann, dann äh, ist man einfach immer hinten dran. Also ich habe es ja dann gemerkt, ich habe die Duelle gewonnen und andere hatten einfach Pech beim Ziehen. Gott, das kam ja viel aufs Ablegen an. Wie viel muss man ablegen? Wie viel kann man da noch anlegen? um da nicht die Obergrenze zu überschreiten. So habe ich da die Duelle gewonnen. Das war eigentlich das Glück, dass ich die richtigen Karten gezogen habe und nicht irgendwie mein Können. Das, nee, das, nee,
0: nee, genau. Ja. Das, das muss man dazu sagen, genau. Es ist ein Spiel, was auf jeden Fall von ganz viel Glücksfaktor lebt. Ich fand eben dieses Turnierformat irgendwie eine gute Idee. Ich habe von Freunden gehört, die fanden das auch sehr gut. Die hatten zu viert auch nur gespielt. Also Und das ist ja dann auch dasselbe Turnier. Dann wechselt man öfter hin und her einfach nur aber, ich, also, ja, ich kann mir vorstellen, dass es Spaß macht. Man muss halt in der richtigen Stimmung sein, so ein sehr leichtes Spiel, wo man einfach nur den Stapel eine Karte nach der anderen ständig aufdeckt, einfach runterzuzocken. Ähm, genau, ist sicher das bessere. Äh, Piep, Spiel, <lacht> Krieg wurde es auch mal genannt früher, wo man ähm, so einen Kartenstapel, so einen Skat-Kartenstapel einfach von oben nach unten durchspielt und die höhere Karte gewinnt. Genau, also da genau, so ein bisschen in die Richtung geht das natürlich. Jetzt aber dadurch, dass man das Spiel noch, also das Deck noch verändern kann, gibt es noch mehr dazu. Ja, also. Ich konnte schon verstehen, dass es Leuten sehr viel Spaß macht. Ich hatte auch meinen Spaß. Aber es ist trotzdem jetzt auch kein Spiel, was ich kaufen würde. Aber ich also ich würde mich freuen, wenn es da mal eine Version gibt, die noch mehr für Spieler ist, wo man vielleicht einfach eine Hand an Karten hat, die man dann der Reihe nach ausspielt. Man muss natürlich schauen, dass das Turnier noch irgendwie im Rahmen bleibt und nicht viel zu lange dadurch dauert. Aber... Ähm ja, also mein Kollege wollte das auf Deutsch kaufen danach, äh, die hatten es ja wie gesagt zu viert gespielt und ja, da freue ich mich, wenn der das kauft, dann würde ich das mal mitspielen, ansonsten wird es wohl in der Versenkung verschwinden. <lacht> <lacht> danach sind wir zum Heidelberg gegangen, zum Heidelberger Spieleverlag, äh, genau, mit dem wunderbaren Bären drauf und da haben wir uns an einen Erklärtisch für Hungry Monkey gesetzt.
1: Claudius, möchtest du vielleicht dazu was erzählen? Ich kann dazu was erzählen. Sehr gut. Ähm, äh, das ist ein ja auch einfaches äh, Kartenspiel, wo wir ähm, wie bei Silver Karten vor uns verdeckt liegen haben, wo wir herausfinden müssen, welche Kartenwerte wir da haben. Obwohl ich das dann bei mir gemerkt habe, auch nicht so wichtig ist, dass man das komplett rausfindet. Und wir haben zusätzlich noch Handkarten. Und Zielspiel ist, wir müssen alle unsere Karten loswerden. Sowohl die in der Hand, als auch die vor uns. Und ja, wir müssen einfach eigentlich eine höhere Karte spielen, als der Spieler vor uns. Und wenn wir das nicht können, ähm, müssen wir den Haufen nehmen. Oder, oder können passen. Ich weiß gar nicht mehr, wann man den... Wann man den Haufen nehmen musste, eigentlich konnte man doch immer passen, oder?
0: Nee, du, nee, nee, du musst den Haufen nehmen, wenn du, also das, das, das Ablegeregel ist ganz einfach, man muss eine höhere Karte auf die Karte legen, die gerade genau. in der Mitte liegt. Genau. Und wenn man nur eine niedrigere hat, dann muss man den Stapel nehmen.
1: Ach ja, genau, so war's. Richtig. Und äh, da braucht man eben auch schon ein bisschen Glück. Am besten ah. ist das, wenn der Spieler vor einem immer den Haufen nehmen muss. Oder niedrig und, legt, weil es
0: gab auch genau. die eine Karte, wo man eine niedrigere, also wie was, genau, es gibt eine Special-Karte, da kann, genau, kann man was Niedrigeres danach legen.
1: Da, da muss man was Niedrigeres danach äh, legen und es gibt auch noch Special-Karten, wo man dann eben ähm, angucken darf, was man vor sich liegen hat. Das sollte man im Idealfall äh, sich gemerkt haben und man darf auch manchmal tauschen ähm, mit den verdeckten Karten, ähnlich wie das eben ein bisschen bei silber ist, aber man macht das alles immer bloß mit seinem eigenen äh, Karten, die vor einem liegen. Und wenn man dann alle Handkarten runtergespielt hat, muss man eben die verdeckten Karten drauf tun auf den Haufen, der in der Mitte liegt. Und das sollte eben passen. Und genau, man darf sie passt. vorher nicht angucken. Man muss sie genau.
0: einfach von der verdeckten Seite einfach auf den Stapel direkt drauflegen und ja. dann sieht man halt, was es ist. Genau.
1: Ja, th und theoretisch, wenn man davor äh, gut gespielt hat oder Glück hatte, kennt man die ja schon ein bisschen. Genau. Also bei mir war es so, ich kannte... <lacht> Eine von den Vieren. Ich hatte zwei von Vieren. ja. ja. Äh, mein Nachbar, mit dem wir gespielt hatten, ähm, den wir jetzt auf der Messe erst kennengelernt hatten, der wusste alle. Ah ja, wow. Äh, der, hatte, der hatte sich die Mühe gemacht, alle anzugucken. Und ich hatte halt Glück, dass äh, entweder vor mir gerade der Haufen weggenommen wurde. Und bei der letzten Karte, die ich gespielt habe, wusste ich absolut nicht, was es ist. Und es war dann eben eine Karte, die hoch genug war. Und damit hatte ich gewonnen. Und ich muss sagen, mir hat das Spiel an sich Spaß gemacht. Ähm, es ist aber kein Spiel, was ich mir kaufen würde. Ich denke, wenn es jemand sich gekauft hat, würde er sich darüber jetzt nicht irgendwie ärgern, dass er das hat. Ähm, ich finde aber Silver meiner Meinung nach ein bisschen gelungener. Aber ich finde das Spiel insgesamt äh, vollkommen okay. Aber ich brauche es jetzt in meiner Sammlung nicht noch zusätzlich. Nee, was sagt genau. ihr?
0: Ja, also ich würde auch sagen, äh, Cabo wird das auch manchmal genannt. Oder es also gibt's als cabo variante manche sagen auch Kobo oder Kubo dazu. Ich glaube, es gibt Kursier noch andere Namen, weil es eigentlich einen Spielmechanismus zugrunde liegend hat, den man so mit einem normalen Doppelkopfblatt oder, an nee, Doppelkopf ist zu viel, also mit so einem normalen, wie heißt es denn, nicht Skat, sondern, naja, mit 52 Karten halt spielen kann. Und hier ist es halt so, dass es, dass es im Vergleich zu Silver oder Carbo halt so ist, dass es, dass es deutlich weniger Kontrolle hast und dass es hier auch so ist, dass es, dass bei, bei Silver kannst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am Ende deine ganzen Karten kennen. Hier wirkt es auf mich eher so, wie dass es gut mal auch passieren kann, dass du keine einzige oder halt wie wir beiden auch nur wenig von deinen Karten wusstest. Und dann ist natürlich der Glücksfaktor bei dem Spiel noch mal deutlich höher am Ende, weil man spielt die Karte einfach und dann sagt man, oh, ich hatte Glück, oder man sagt halt, oh schade, jetzt muss ich einen Kartenstapel mit 40 Karten aufnehmen. Nein, zu groß ist der Stapel meistens nicht, aber halt so mit vier Karten oder fünf und dann ist man natürlich schon wieder weit weg davon. Von jetzt äh, Sieger zu sein in dem Moment, also da ist auf jeden Fall eine größere Glückskomponente drin, würde ich sagen und bisschen weniger Taktik, dadurch ist es sicher ein bisschen einsteigerfreundlicher aber genau, ich glaube ich würde mir den Hybrid am meisten wünschen, ich würde mir Silver wünschen mit dem Artwork von <lacht> von Hungry Monkey <lacht>
1: Genau. Ja, das Artwork war cool.
0: Genau, es war anscheinend eine indische Illustratorin und das hat das Ganze irgendwie wirklich also sehr viel Flair erfüllt. So, Das war wirklich ein besonderes Artwork, das, das bleibt hängen irgendwie. Felix, wolltest du noch was sagen zu Hungry Monkey?
2: Ja, auf jeden Fall. Denn ich bin ein bisschen anderer Meinung wie ihr, oh. denn ich werde es mir auf jeden Fall kaufen. Auf jeden Fall? <lacht> also ich werde es mir auf jeden Fall wünschen, denn es hat mir gut gefallen und vor allen Dingen gab es noch ein paar andere Faktoren, Toren, die jetzt glaube ich noch nicht genannt wurden, wenn ich es jetzt nicht gerade überhört habe, nämlich ich hatte nämlich das Pech, tatsächlich mehr Runden in Folge, wahnsinnig viele Karten zu nehmen Stimmt. und das Schöne ist an dem Spielprinzip, dass man die doch relativ schnell wieder los wird, weil man nämlich gleiche Karten alle auf einmal abspielen darf Genau. und dadurch ist, sind die Handkarten relativ schnell wieder abgespielt, dass man das Ding. also erst ist es ein bisschen ärgerlich gewesen, aber du, man konnte wahnsinnig schnell wieder aufholen und den Glücksfaktor fand ich gar nicht so groß, weil die Karten, um sich was anzugucken oder eine Handkarte zu tauschen, kam eigentlich relativ oft, meiner Meinung nach. Also wenn man natürlich die entsprechenden Karten auf der Hand hat, wenn man natürlich nie einen Stapel nehmen muss. Du hattest halt dann immer hat, mehr als
0: wir. <lacht> dann dann, kommt, wir dann natürlich
2: nichts, kommt da natürlich nichts dabei raus, aber ich kannte dann zum, zum Beispiel auch alle vier Karten und hätte dann auch, äh, hatte dann sogar schon zwei getauscht, Das waren sogar nur noch zwei da, die ich. Die ich nur gesehen hatte. Und da wäre, glaube ich, relativ viel möglich gewesen, wenn da nicht schon vorher jemand fertig geworden wäre. Deswegen, äh, glaube ich, wenn man das äh, öfters spielt und das auch öfters vorkommt, dass dann, dass es auch nicht, nicht zu glückslastig wird. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das bei, bei uns zu Hause sehr, sehr gut ankommen könnte.
0: Ja, nee, das kann ich mir auch gut vorstellen. Das wäre auf jeden Fall ein Spiel, was ich auch immer wieder mitspielen würde, auf jeden Fall.
1: Ja, ja geht mir genauso.
0: Danach haben wir beim Heidelberger noch Beta gespielt. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, was Beta bedeutet, also B-E-T-T-A. Ist auf jeden Fall, hat das was mit Fischen zu tun, vielleicht auch eine Fischsorte. Es geht um Kampffische in dem Spiel. Es hat eher so einen realistischen, äh, realistischer Rennlook vielleicht. Genau, also wir haben so Aquarien, die ausliegen, das sind mal äh, drei Felder, also Karten, äh, die so ein Feld markieren und dann haben wir jeweils in der Hand so einen kleinen, also wir haben einen kleinen Stapel, von dem ziehen wir immer dann drei Karten in die Hand und diese Karten haben so Aussparungen, das sieht so ein bisschen Tetris-mäßig aus, weil wir praktisch äh, so ein quadratische Karte in der Hand halten, die exakt auf diese Aquarien drauf passt Nur, dass da so ein paar von diesen Feldern, von diesen 3x3 Feldern ausgespart sind und bei den anderen sind Fische drauf. Und jeder hat so diese Karten, wo verschiedene Fische drauf sind, seine eigene Farbe. Jeder Spieler hat eine eigene Farbe von Fischen. Die eigenen Fische sind immer häufiger drauf als die anderen Fische, aber sind auch die anderen drauf. Und man muss sie dann in diese Aquarien sozusagen reinlegen, das heißt, man legt die so oben drauf und kann dann aber mehrere von diesen Karten übereinander stapeln, bis praktisch das ganze Aquarium, also jedes Feld in diesem 3x3-Raster mit Fischen gefüllt ist. Also genau, so sieht das dann am Ende aus und dann gibt es einen Wertungsmechanismus, also man man hat da so Karten ausliegen, die so Muster vorgeben, die erfüllt werden möchten, so ganz einfach so eine diagonale Linie quer durchs Feld oder eine gerade horizontale Linie, dann da gibt es mehr Punkte, gibt es dann dafür, wenn man schon so eine Art ein kleines U legen muss, also unten die drei Felder und an den beiden Seiten noch eins, also umso mehr Felder man in einem bestimmten Muster belegen muss, umso mehr Punkte gibt es und das gibt es dann direkt beim Legen. Also wenn wir die Karte legen und dieses Muster erfüllen, das muss dann in einer Fischfarbe allerdings erfüllt werden, dann kriegen wir unsere Punkte und am, am Ende des Spiels gibt es noch Punkte, wer die meisten Fische in seiner Farbe im Aquarium hat, also so ein Mini- Area Control sozusagen, also da werden dann einfach nochmal die, die meisten Fische pro Aquarium gezählt und da gibt es dann auch so einen bestimmten Wertungsmechanismus, der gefühlt so ein bisschen auf, also ein bisschen exponentiell ist, aber am Ende dann abflacht, weil ob du dann sieben, acht oder neun Fische am Ende hast, das war alles 15 Punkte, aber es geht auf jeden Fall ein bisschen steiler hoch, bei einem Fisch kriegt man noch null Punkte und der Sweet Spot ist halt irgendwie so bei sieben und sechs Fischen pro Aquarium, dann kriegt man die 15 Punkte dafür. Genau. Ich hoffe, man kann es ein bisschen verstehen. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, so wenn man das nicht optisch einmal gesehen hat, wie das Material dazu aussieht. Genau, ist aber ein relativ, also das ist ein sehr simples Spiel eigentlich. Ja, wie hat's euch gefallen?
2: Ja, <lacht> so simpel fand ich es gar nicht. Also
0: das Spielprinzip ist simpel. Die Regeln, sind die simpel. Die Regeln genau, sind
2: simpel, ja. genau. Das, genau das man kann so ein bisschen
0: puzzeln immer. Genau.
2: Das ist richtiges Puzzeln. Gegen Ende wird es immer knackiger, sage ich mal. Äh, deswegen, aber ja, ist ganz nett, hat mich aber jetzt nicht, äh, ja, würde, würde ich mir jetzt selber nicht holen.
1: Geht mir auch so, ich fand es jetzt ganz nett, das trifft es ganz gut. Ich fand es jetzt nicht furchtbar oder so, aber äh, pff, da würde ich äh, auch viele andere Spiele lieber spielen. Ähm, auch als Einstiegsspiel oder so fand ich das jetzt nicht so der Knüller.
0: Ja, also genau, äh, so auch wenn man Puzzlespiele mag, es gibt glaube ich sehr, sehr viele sehr äh, gute Puzzlespiele und das ist halt nur so ein okayes Puzzlespiel, zumal mich da halt jetzt das Thema natürlich irgendwie auch gar nicht abgeholt hat, also irgendwie bunte Fische im Aquarium, ja, Kampffische, was weiß ich, also irgendwie, da pff, weiß ich, äh, genau, das war jetzt auch nicht so aufwendig gestaltet, also da, ja, das ist äh, ist bei mir auch nur eher so ein, so ein ganz okay als Eindruck. So, dann hatten wir einen Termin bei Jumbo und wir haben uns das gute Hitstar angeschaut, das bei denen anscheinend so ein kleiner Messeerfolg ist. Felix, vielleicht möchtest du was dazu erzählen.
2: <lacht> ja, ich, mich wundert es auch gar nicht, dass das so ein kleiner Messeerfolg war, weil ich glaube, das Spiel kommt bei vielen, vielen Leuten sehr, sehr gut an. Es ist tatsächlich eigentlich relativ einfach erklärt. Wir sortieren Lieder äh, zu, äh, nach Jahreszahlen eigentlich nur. Wir sehen allerdings nicht, welches Lied welcher Interprets ist, sondern wir müssen es hören und müssen es dann eben, also wir kriegen eine Startzahl, das kann dann 1980 sein oder sowas und dann muss man, kriegt man schon die erste Karte hingelegt, die Musik spielt ab, man kann das Lied sogar in, bis zum Ende hören und kann dann entscheiden, wo man das einsortiert, ist das älter oder ist es jünger als 1980? Und da gilt es fünf Karten. Ich glaube, fünf waren es am Ende, die man richtig einsortieren musste. Sonst hätte man eine Strafe gekriegt, wenn, man, wenn es halt falsch gewesen wäre. Das wird nämlich dann gleich aufgedeckt und dann wird kontrolliert, ob das wirklich stimmt. Und das sind sich eben zwei Parteien immer gegenüber. Wie groß da die Gruppen sind, ist eigentlich variabel, würde ich sagen. Können auch ja. deutlich mehr Leute sein. Und ich denke, es lebt davon, dass es, dass es ein schönes Musikspiel ist und dass es eben Lieder tatsächlich von 1908 bis 2021 sind und ich glaube, da werden viele Leute viel Spaß damit haben. Also für so einen Partyabend kann ich mir das sehr gut vorstellen.
0: Genau, man muss sagen, es ist App-unterstützt, also das mögen ja irgendwelche Leute manchmal so gar nicht, aber das geht natürlich in dem Fall nicht anders, weil irgendwo muss die Musik herkommen, die ist jetzt nicht in der Spielschachtel verbaut, <lacht> deswegen muss man also auf den Rückseiten von diesen Karten, ähm, vorne steht halt, wie gesagt, das Datum, Interpret und ähm, die Band drauf und auf der Rückseite ist ein QR-Code und den muss man dann mit der App, die es für das Spiel gibt, einscannen und dann spielt die App das Lied ab, wobei die Krux natürlich ist, wegen Lizenzen und so weiter, natürlich gar nicht so einfach. Deswegen, man braucht außerdem noch die Spotify-App auf dem Handy. Uns so wurde gesagt, ähm, das reicht. Ich habe das aber noch nicht nachgetestet, die normale ohne Premium-Account zu haben. Ich habe aber auch schon im Internet gelesen, dass manche so ein bisschen erbost waren, dass sie meinten, dass mit der mit der Nicht-Premium-Variante von Spotify es da irgendwie so ein paar Probleme gab oder dann wurde Werbung eingespielt oder so. Also, mm. Da, äh, genau, muss man vielleicht nochmal nachschauen. Vielleicht wurde das auch schon rausgepatcht. Sie haben uns auf jeden Fall gesagt, dass die Spiele-App jetzt noch stetig nachgebessert wird, weil jetzt geht's halt gerade natürlich in die Hände der Leute und jetzt kommen natürlich die Kompatibilitätsprobleme mit man manchen Betriebssystemen oder Handymodellen oder so, ne? Und dann kann man das halt nachpatchen, aber sie haben uns versprochen, dass sie da dran sind und dass alles reibungslos laufen soll. Ähm, genau, das konnten wir jetzt noch nicht testen. Auf der Messe lief es einwandfrei, aber das war natürlich auch ein Verlagsmitarbeiter, der das da mit seinem Handy gemacht hatte. Genau. Was ist dein Eindruck, Claudius?
1: Ja, ich fand es ganz gut. Also mir hat es an sich Spaß gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass es mit manchen Leuten Spaß macht, mit manchen weniger. Äh, Gerade wenn jetzt Leute so veranlagt sind, dass sie sagen, ich will dieses Lied jetzt möglichst lange hören, dann kann sich das Lied, äh, das Spiel natürlich äh, schon ganz schön ziehen. Ähm, man kann auch einfach nur ein Musikabend machen, sich ja. alles komplett anhören und es nebenbei sortieren. Ja. Ähm, aber ja, also ich werde es mal probieren. Also wir haben es ja jetzt und ja mal gucken, in welchen Runden das gut ankommt. Also ich denke, das Spiel ist sehr rundenabhängig
0: genau aber Musik ist natürlich auch so hat natürlich auch sowas was was, was ganz viele Leute erstmal so als Thema glaube ich sehr abholt weil es ja auch so super niedrigschwellig ist es ist ja halt wie gesagt so ein Hybrid aus Anno Domini im Englischen heißt es Timeline äh, das klassische wann war was Spiel sozusagen einsortieren aber halt mit dem schönen Effekt dass hier halt Lieder laufen und äh, genau dass wir halt Musik hören dabei und dann unseren Spaß haben Klar gibt es Leute, die sich immer mit Musikgeschichte und Liedern halt extrem gut auskennen. Da, da wird man da vielleicht auch kein, kein Land sehen gegen die. Da ist dann die Frage, ob solche Runden vielleicht ein bisschen weniger Spaß machen oder ob man es trotzdem einfach aus Gaudi spielt. Auf der anderen Seite kann man das auch, also man, man muss da glaube ich mit Hausregeln dann so ein bisschen arbeiten. Auch schon, ich finde auch, man, man sollte die Lieder nicht durchhören, auf gar keinen Fall, zumal ja beim Refrain meistens spätestens klar ist, wie das Lied heißt. Man kann nämlich dann auch sagen, es gibt noch Bonuspunkte oder äh, ja, also auf jeden Fall kann man Leute, die sich sehr gut mit Musik auskennen, auch auffordern, dass sie nur den Punkt kriegen, wenn sie mindestens noch entweder die Band oder den Titel des Liedes sagen, und natürlich nicht bis zu dem Zeitpunkt, wo der Refrain läuft, sondern nach den ersten 15 Sekunden oder lass es 20 sein. Man kann das ja ein bisschen stoppen. Das ist ja halt in der App nicht integriert. Das das muss man halt dann selber machen. Ne? Da, man sieht ja, wie wie viele Sekunden das Lied schon läuft, und dann muss man einfach Pause drücken. Ähm, das kann ja jeder so machen, wie er will. Ich, ich also würde es auch viel zu viel finden, wenn man da die vier Minuten oder, weiß ich, Bohemian Rhapsody, wie lange geht das? Fünfeinhalb, sechs Minuten oder so. Also da würde <lacht> <lacht> ich auch sagen, Leute, ist, ist, ich liebe das Lied. <lacht> ja, versteht mich nicht falsch. Aber es äh, ist jetzt die Frage, was wir an dem Abend machen wollen. Ich würde auch sagen, da muss man da mit, mit Zeitbegrenzung spielen. Wenn es keiner kennt, kennt es keiner, dann kann man ja bei dem Spiel immer noch ents entspannt raten, ob es einfach... Ich ich meine, wenn es großer Zeitsprung ist, dann hört man das ja auch schon raus, ähm, ob das jetzt irgendwie neuester Chartmucke ist oder eher doch schon von 1940 ist. Äh, von daher, das, das muss dann auch reichen und ansonsten muss man halt sich mal vertippen. Ja, ja ich bin auch sehr gespannt, ich will es auf jeden Fall testen. Auf der Messe hat es Spaß gemacht, aber ich glaube, dass es in größeren Runden sicher auch nochmal äh, noch mehr Spaß macht, wenn mehr Leute zusammen tippen und zusammensitzen. Also da bin ich eigentlich gespannt, das jetzt mal auf den Tisch zu kriegen. Ja, ähm, danach waren wir bei äh, Norris zusammen mit Zoch und was hast du gesagt, Felix? Wer gehört da noch dazu?
2: Ähm, da kommt kommt viel zusammen auf jeden Fall. Das ist ja die große, äh, wie nennen Simba group oder sowas? Ja, das, und da, ist, das, da fallen alle, da fallen alle drunter sozusagen.
0: Okay, ja, das Konglomerat, meistens aus diesen Spielen, die aufwendige Holzsachen äh, als Material haben. Also meistens abstrakte Spiele, aber äh, du hast ja auch das Minera oder Minara, wie heißt es? Minara, ja. Minara, genau, das Minara. Das ist ja auch so ein Spiel, das ist äh, noch mehr Richtung Brettspiel, aber das ist natürlich auch ein Geschicklichkeitsspiel, wo es auch Holzelemente gibt, die man so aufeinander stapelt. Und ähm, genau, wir haben da jetzt... Ähm, den Klassiker bamboleo gespielt. Also ich habe ihn auf jeden Fall zum ersten Mal gespielt. Äh, was haben wir vor uns? Wir haben ein, äh, ja, so einen ein Holzhalter, auf dem eine Korkkugel sitzt und dann müssen wir darauf ein rundes Holztablett balancieren, also es wird da genau in der Mitte drauf gesetzt, weil obendrauf wiederum auf diesem Tablett dann ganz verschieden geformte Holz, ähm, ja, Holz, so ein bisschen Bauklötzeartig, äh, Holzklötze liegen und die gibt aber auch in Kegelformen, in Quaderformen, in, in, Quaderform, in Rechteckformen und so weiter und die äh, haben auch unterschiedliche Größen vor allem und die werden da am Anfang draufgelegt und das äh, tut man dann auf diese Korkkugel, die da in diesem Holzständer ist. Und äh, ja, da, da muss man am Anfang so ein bisschen austarieren, aber dann hält das auch, hat meistens so eine kleine Schlagseite in irgendeine Richtung. Und dann ist die ganze Kunst des Spiels um muss äh, jeder, der dran ist, ein Teil runternehmen, kann sich aber auch wagen, wenn zwei übereinander liegen. Ähm, der Aufbau soll da so ein bisschen willkürlich gemacht werden, dass da auch kleine oder verschieden große auch mal übereinander liegen dürfen. Man kann auch, wenn Teile übereinander liegen, darf man auch beide gleichzeitig nehmen. Dann nimmt man natürlich auch gleich, gleichzeitig viel Gewicht vom Teller und ja, es darf natürlich einfach nicht runterfallen. Es ist eh schon ein Wunder, wenn man das, also wenn man dran vorbeigeht am Tisch, denkt man, dass das überhaupt hält, das wundert einen dann erstmal. Äh, da muss man auf jeden Fall erstmal ein Gefühl für entwickeln. Uns ist am Anfang auch deutlich mehr runtergefallen als dann am Ende. Äh, ja. Und äh, genau, es gibt allerdings so, also bei den Siegpunkten, da, da das muss man schon ein bisschen können, weil es ist so, wenn einem das Teil umfällt, kriegt man vier Minuspunkte, egal was. Also man kann auch in einen negativen Bereich gehen. Und äh, ja, den ersten Runden haben wir es nur geschafft, immer so zwei, drei Teile runterzunehmen, wenn überhaupt. Und dann sind minus vier Punkte schon relativ viel. Und eigentlich spielt man, bis jemand 20 Punkte hat. Wir haben dann bei 10 aufgehört. <lacht> ist ja nur eine Probepartie, ja. <lacht> ähm, genau. Ja, wie, wie, hat, wie hat euch das gefallen?
1: Ich fand das sehr gut. Ähm, Allein das Material ist halt sehr schön. Ähm, und ja, es ist halt ein Balancespiel, ein bisschen anders als die Balancespiele, die ich äh, schon kenne, beziehungsweise eben auch schon habe. Ähm, ja, man spricht damit einige Spieler an, die vielleicht sonst keine taktischen Spiele äh, spielen und es sieht halt auch cool aus, wie du das schon gesagt hast. Da laufen die Leute dran vorbei und denken sich, boah, das sieht abgefahren aus. Ja. Und man ist ja regelmäßig dann auch selber überrascht, dass das gerade so noch hält. Ja. Beziehungsweise äh, bei uns ist es ja ziemlich häufig auch einfach runtergeflogen. Aber ich also ich hatte den Eindruck, wir hatten eigentlich alle Spaß dran, trotz unserer ja, gewissen Inkompetenz. Was sagst du, Felix?
2: <lacht> Gewisse In Inkompetenz kann man das auf jeden Fall nennen. Ähm, ich war auch überrascht, Zwischenzeit, also wir wurden ja mit der Zeit auch immer besser. Also auch für so eine hohe Lernkurve würde ich sagen. Am Ende haben wir tatsächlich bis zu dem Stein spielen können, bis es auch wirklich nicht mehr möglich war
0: lagen nur noch drei drauf und die lagen so, dass wenn man da einen davon runtergenommen hätte, wäre das Ding auf jeden ja, Fall alles abgekracht.
2: zusammengekracht. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was äh, weswegen es dann auch bei 20 Punkten erst aufhört. Weil ja. hätten wir das jetzt noch länger gespielt, wäre es wahrscheinlich immer ähnlich so gelaufen, dass man vier, fünf Punkte pro Runde macht und dann lieber passt, anstatt das äh, das runterzuschmeißen, um da nicht die Minuspunkte zu bekommen. Und dann wäre das sicherlich ziemlich schnell möglich gewesen. Aber so die ersten Runden habe ich schon gedacht, das ist ja richtig, richtig schwer. Ja,
0: ja. Ja. Genau. Genau. Es gibt, jetzt gibt es ja von Geschicklichkeitsspielen wie Bamboleo, gibt es ja ganz viele. Ähm, Claudus, du hast ja zum Beispiel Riffraff, oder? Heißt es Riffraff? Ja,
1: ne? Ja, das heißt Riffraff und ist auch mega cool. Also das genau. hat ja auch übelst schönes Material.
0: Genau, da ist das Ganze ja in einem Holzboot äh, designt, was auch möglichst, also relativ wackelig steht, wo dann auch Figuren auf dem Boot sind. Was würdest du denn jetzt sagen? Ich meine, gefühlt würde ich jetzt sagen, wie viele Geschicklichkeit. also das ist ja wirklich ein reines Geschicklichkeitsspiel. Wir hatten ja schon äh, von dem Messe Samstag berichtet, da haben wir ja Flick of Faith gespielt. Da sind ja noch mehr Brettspielelemente dabei mit so Karten, die jede Runde ändern. Mit der Erweiterung kommt da noch mehr dazu. Dann hat jeder auch eine spezielle äh, Fraktion gespielt, die so eigene Funktion hat. Das ist jetzt ja wirklich praktisch äh, reines Geschicklichkeitsspiel, ohne äh, irgendwas drumrum. Einfach nur hier. Ja, genau,
1: keinerlei runter. Thema oder so. Genau, kein Thema. Also bei, Außer Bambuleo, dafür... das sieht aus
0: wie ja. so ein, <lacht> wie ein spanischer Hut oder so, genau.
1: Ja, ein bisschen im Entferntesten. Ja. Ähm, also Riffraff äh, habe ich ja, da ist ja dieser kleine Mechanismus dabei, äh, dass man solche Karten spielt, wo man das drauflegen will, äh, seinen Gegenstand und die höchste Karte fängt halt an. Also da ist eben noch ein bisschen mehr äh, ja, Brettspielcharakter dabei, ähm, weil man eben Karten spielt. Da ist aber auch der Aufbau halt komplizierter. Ähm, also ist jetzt nicht ultra kompliziert, aber man nee. baut halt, ich sag mal sechs, sieben Minuten lang auf. Das ist halt bei dem äh, Bomboleo deutlich einfacher, deutlich schneller. Man stellt das ja eigentlich eben in die Mitte, balanciert das aus. Es stand in der Anleitung drin, äh, wenn man das paar Mal gemacht hat, geht das total easy, dieses leere Brett äh, da auszubalancieren. Nicht, <lacht> Ja. <nicht. lacht> <lacht> ja. Äh, wir hatten bis zum Schluss <lacht> unsere Probleme. Das äh, äh, auszubalancieren. Aber an sich geht das halt viel schneller aufzubauen. Ne? Ähm, ja, man ja. Äh, ist da sehr schnell drin. Die Regeln sind natürlich denkbar einfach. Ich habe jetzt gerade falsch gesagt. Umfallen, ja, ich habe jetzt gerade gesagt, das leere Brett drauf balancieren, das stimmt ja bei dem Spiel nicht. Man hat ja nee, das, das volle, volle Brett, Brett ja. was man da drauf balanciert und man nimmt was weg. Also das Vorbereiten geht sehr einfach und die Regeln sind halt einfach, ne? nehmt drei um, was runter und wenn ihr nicht wollt, passt halt, aber dafür verliert, verliert ihr halt einen Gegenstand. Also an sich sehr, sehr simple Regeln, das versteht von Regeln her echt jeder ähm von daher hat das meiner Meinung nach durchaus eine hohe Daseinsberechtigung. Und ja, also ich könnte mir vorstellen, das auch neben Riffraff im Spielregal zu haben. Aber es ist halt auch, ja, äh, tatsächlich, wobei eben auch der Preis, ne, dadurch, dass das jetzt so viel Holzteile hat, logischerweise kostet das dann halt mehr. Also ich finde den Preis jetzt an sich gerechtfertigt. Weißt du, was es ungefähr kostet? Wir hatten vor uns nachgeguckt. Ich habe
2: Also 45 Euro wird es jetzt im Moment
1: kosten. Ah,
0: okay. ja. ja, ja, ist schon klar.
1: Ja. Also ich finde es an sich gerechtfertigt, aber ja, wenn man eben schon so ein Balance-Spiel hat, da überlegt man sich das dann halt dreimal. Wenn es mir jetzt jemand schenkt, würde ich das auf jeden Fall. Äh, Toll finden und ähm, hey, in Gruß mein Spielregal raus. lassen. <lacht> <lacht> Gruß geht raus an meine Verwandtschaft. Ich habe bald ja. Geburtstag.
0: Ja, richtig. <lacht> Nicht allzu ferner Zeit. Ähm, äh, Felix, wie sehe das bei dir aus? Äh, Menara hat ja auch so, hat ja auch was davon. Ähm, ja, Menara ist
2: mit, noch ein bisschen, kommt viel, eh, deutlich, also äh, äh, deutlich mehr Brettspiel und auch. Äh, auch, auch schwieriges Balance-Spiel auf jeden Fall. Und, Und würdest aber du beide nehmen?
0: Oder, äh, würde ich auch,
2: ja, würde ich sogar getrennt voneinander nehmen. Also, wäre ah ja, okay. tatsächlich auch ein Spiel, äh, was bei uns, äh, auch in großer Runde, ist ja auch nicht Spieleranzahl abhängig, äh, gut ankommen würde. Also, es kann den Ziel 10 nicht hundertmal mitspielen, ist klar, aber ich glaube, das ist so ein Spiel auch für, für meine Eltern, weil die mögen auch so Geschicklichkeitssachen. Und da, da könnte ich mir das sehr gut, also als Familienspiel zu Hause könnte ich mir gut vorstellen. Jetzt in meiner Sammlung selber brauche ich es nicht zwingend, weil dafür kommt es zu selten. Aber ich denke, das wäre so ein Spiel, was man zu Weihnachten schenken könnte für, für alle zusammen. Ja, ja.
0: Dann als nächstes sind wir zu Strohmann gegangen. Der nein. Was? nein, nein, nein,
1: nein, nein, nein. nein. Ja, du hast was vergessen, weil du nicht mitgemacht hast. Ach, ich war hast.
0: sorry, ich war nicht dabei, richtig. Ja,
1: richtig, du warst nur nicht dabei. Ja, Felix und ich äh, sind an den Spiel, das äh, stand gegangen und haben dort Aeolos äh, angespielt. Ähm, das was ich glaube, sogar, ja, man konnte es dort schon kaufen, ähm, was ja. jetzt ganz neu rausgekommen ist ähm, und haben auch mit Robert äh, gut reden können was auch sehr schön war, weil wir freuen uns ja äh, dort auch schon auf Ninja Academy, was ich super gut finde, dass er das äh, lokalisiert und auf Deutsch rausbringt, weil das spielen wir super gerne. Der einzige Nachteil, den das Spiel hat, oder die einzigen beiden Nachteile, die das Spiel hat, ist eigentlich, dass das halt komplett auf Englisch ist und viel Text hat und dass es, wenn man es länger äh, spielt, ein bisschen weniger, äh, ein bisschen zu wenig solche Minigames hat und auch da gibt es für den deutschen Markt nochmal drei Zusatzspiele, da freue ich mich schon sehr drauf, aber das ist eben noch nicht da, es kommt aber wahrscheinlich, äh, er meinte sogar Anfang November oder so, könnte das ah, dann schon super da sein. Super. Ja, ja, dauert nicht mehr lang, er meinte, das ist eigentlich schon unterwegs. Ähm, und das Aeolos, das ist eben schon da, wir haben es angespielt und man muss sagen, die haben das für die Messe in einer echt sehr abgespeckten Version da äh, hingestellt dass möglichst viele das eben anspielen können. Das fand ich jetzt vielleicht nicht so gelungen, weil dadurch hat es ein bisschen von den taktischen Kniffen, die man da mit Sicherheit anwenden kann, ein bisschen verloren. Ich hatte dann die Partie äh, deutlich gewonnen, einfach weil ich der Einzige war, der sein Schiff ziemlich schnell geopfert hat. Das ist nämlich so die Thematik. Wir, wir haben, also das ist so ein griechisches Thema, so wie der Name schon vermuten lässt, und wir segeln da äh, mit Schiffen rum, müssen Inseln besuchen, können Tempel bauen und müssen, damit man viele Siegpunkte äh, generiert, die Schiffe dann eigentlich später den Göttern opfern. Und das habe ich als einziger gemacht. Und dafür gibt es enorm viele Siegpunkte. Wenn man das jetzt länger gespielt äh, hätte, dann hätte das bestimmt einen Nachteil gehabt, dass ich mein eines Boot so schnell verheizt habe. Dadurch, dass das so kurz war ähm, ging eben die taktische Tiefe ein bisschen verloren, aber an sich fand ich das eigentlich einen ganz coolen Kniff. Man spielt immer äh, auf, auf zwei Stapel seine Karten ab. Da gibt es einen lila Stapel und einen grauen Stapel und zusammen addiert ergibt das den Ort, wo man hinfährt. Ähm, ja. Und da kommt das eben ein bisschen drauf an, was man selber so für Kartenfarben auf der Hand hat und es kommt auch ein bisschen drauf an, eben was der vor einem gespielt hat. Und je nachdem muss man sich halt ausrichten an zu welcher Insel kann ich überhaupt fahren mit meinem Schiff. Das kann eben sehr sprunghaft sein und dort kann man dann verschiedenste Aktionen machen. Man kann Edelsteine sammeln, die man dann am Ende in der Schlusswertung nutzen kann, um besonders viele Siegpunkte zu machen. Man kann Tempel bauen, damit man wie eine Aktion immer machen kann, wenn man dran ist, auch wenn man nicht die passenden Zahlenkarten hat. Und eben... Die Schiffe zum Beispiel den Göttern opfern. Man kann Propheten bewegen. Was haben wir alle nicht gemacht? Einfach weil dafür ja die Zeit einfach nicht ausgereicht hat. Wir hatten, ich glaube, wirklich gespielt hatten wir so zehn Minuten. Ach, okay. Ja, ähm, das macht jetzt erstmal keinen schlechten Eindruck. Ich würde es gerne einfach noch mal in, ja, in seiner kompletten Form spielen. Wir hatten das auch mit Robert dann eben besprochen und er meinte. Sie haben es einfach äh, so runtergebrochen, weil es eben äh, ja für die Messe möglichst schnell zu erklären sein soll und viele Leute das Spiel anspielen können. Ich weiß nicht, ob das so die beste Variante ist, äh, weil dadurch halt irgendwelche Vielspieler vielleicht auch einfach abgeschreckt werden, weil sie sagen, das Spiel hat ja null Spieltiefe. Äh, was es aber, würde ich, wetten, durchaus hat, wenn man es eben länger spielt. Was sagst du, Felix?
2: Ja, sehe ich ähnlich. Ich kann das komplett nachvollziehen, dass sie das so verkürzt gemacht haben, weil natürlich Leute auch nachkommen wollen und die wollten eigentlich glaube ich, nur das Grundprinzip mal näher bringen. Aber das Spiel, habe ich schon da gemerkt, bietet sehr viele Möglichkeiten. Also da ist auf jeden Fall Potenzial da und äh, das hat auch gleich Spaß gemacht, fand ich. Also ich finde die Thematik ganz schön, ich finde die Illustration vor allen Dingen besonders gut. Also ich hab's ja, ich hab's ja ihm sogar schon gesagt, dass ich äh, das Cover besonders toll finde. Und wenn ich jetzt in den Spielladen langlaufen würde und da werden die ganzen Cover ausgestellt, würde das, glaube ich, immer für mich herausstechen, weil das so, das sieht so richtig, richtig toll aus und äh, ist auch, ist, äh, es, leuchtet einem so richtig in äh, es stellt sich so ein bisschen hervor von den anderen. Deswegen hat das auf jeden Fall Potenzial. Und das Spiel an sich ist einfach ein schönes Familienspiel. Ich glaube, das ist das Einzige, was man an dem Cover nicht gleich erkennt, dass es dann doch ein gutes, eingängiges äh, Familienspiel ist. Und äh, dafür funktioniert das auch. Und ich denke, ich, denk, ich habe da schon auch wieder viele taktische Möglichkeiten gefunden, um vielleicht das beim nächsten Mal anders zu spielen. Und es gibt ja auch ein paar Möglichkeiten, um das Spiel noch zu beeinflussen. Also es ist auch nicht nur das, was wir jetzt gespielt haben, sondern es kommt da noch viele, also man kann da noch einiges ändern und das auch ein bisschen schwerer machen und sowas.
1: ja.
0: Genau, und äh, von mir auch nochmal der absolute absolute Kaufempfehlung nochmal für Ninja Academy. Ähm, ich habe ja das genau wie Claudius auf Englisch zu Hause, weil es das einfach zum Verrecken nicht auf Deutsch gibt. Und äh, es ist immer ein Highlight. Also die Leute sind immer begeistert, wenn man das auf den Tisch packt. Ist eine super kleine Schachtel, kostet nicht viel. Ähm, da sind kleine, kleine Holzmiebel drin und man macht eine, äh, man muss die Ninja-Kampfakademie bestehen und dann ist es eigentlich auch nur eine Reihe von kleinen äh, Geschicklichkeitsspielen, die gereiht sind mit äh, lustigen Regeln und immer ein bisschen anders. Manche haben sogar gesagt, es ist so ein bisschen wie ein Minischlag den Rab. <lacht> also so, so kann man sich das vorstellen. Und ja, äh, es ist einfach ein ganz kleines, super schnell gespieltes Spiel, was man auch mit ein paar mehr Leuten spielen kann. Und ja, äh, macht mir auf jeden Fall auch äh, Riesenspaß. freue ich mich sehr, sehr, dass es das auf Deutsch kommt, weil das ist natürlich ein Spiel, das, das profitiert nochmal sehr davon, wenn das auch dann in deutscher Sprache ist. Dann aber <lacht> waren wir bei Strohmann. Richtig. Genau. Strohmann ja auch ein Verlag, der äh, viele Spiele, äh, ne, ausschließlich Spiele lokalisiert und sie praktisch auch auf den deutschen Markt äh, verfügbar macht. Und da haben wir sind wir eingestiegen mit Secret Identity. Ja, Secret Identity ist ein Spiel, was man irgendwie so oder so ähnlich schon kennt. Es könnte sich auch Dixit nennen oder ja, Dixit ist wahrscheinlich der bekannteste Vertreter in der Reihe. Aber es gibt auch Com Compatibility und äh, was gab es dann noch? Also es gibt da eine ganze Reihe von Spielen in dieser Art. Nämlich diese Spiele, wo man was erraten muss. Und äh, die, also alle machen, geben gleichzeitig einen Tipp sozusagen ab, alle anderen gucken, müssen das jeweilige erraten und wer die meisten Sachen richtig rät, der kriegt Punkte. Und äh, ja, so, also das ist ja der, der Dixit-Grundmechanismus. Hier ist es jetzt so gestaltet, dass man äh, vor sich ähm, ja, also dass man eine geheime Person zugeteilt kriegt, also in der Spielmitte liegen diese Namen der, der berühmten Personen aus und das kann alles mögliche sein, fiktive Figuren aus Serien waren dabei, es war aber auch äh, Elvis Presley und äh, Herr Biden und äh, also po Politiker, äh, Marlene Dietrich, Heino, äh, Musiker, also es war so alles dabei. Und man, also die liegen offen aus und man kriegt aber dann geheim eine Zahl zugeordnet, die dann genau zu einem dieser berühmten Persönlichkeiten passt und dann muss man die darstellen, indem man so kleine Kärtchen kriegt, die ein Piktogramm da drauf haben, also eine sehr vereinfachte Darstellung eines bestimmten Sachverhaltes zum Beispiel kann da ein, bei mir war so eine Fledermaus einmal drauf Genau, auf jeden dieser Kärtchen, die hat praktisch eine, eine vordere Rückseite und ist immer oben und unten spiegelverkehrt bedruckt oder, wie sagt man, naja, über eine, irgendeine Achse gespiegelt. Auf jeden Fall sind da vier kleine Icons drauf und man kann sich immer nur für eins entscheiden. Man steckt das dann in so eine kleine Tasche vor sich und hat dann noch die Möglichkeit, das entweder auf die rote oder die grüne Seite zu stecken, um sozusagen da auch nochmal Varianz zu haben. Zum Beispiel, wen habe ich denn mit meiner, ah ja, ich habe äh, Daenerys Targaryen. Also, die Drachenkönigin aus Game of Thrones hatte ich, sollte ich darstellen das Einzige, was bei mir von diesen kleinen Bildchen dazu gepasst hat, war die Fledermaus und dann habe ich das halt auf die grüne Seite gesteckt, im Sinne von, ja, die hat irgendwas mit Flatterviechern zu tun. So ähm, Genau, und, und äh, man kann aber das genauso auch auf die rote Seite tun, um sozusagen zu verdeutlichen, das hat gar nichts damit zu tun. Man kann zum Beispiel da, wenn man so ein Hirn als Icon hat, kann man das auch bei Rot rein tun und um zu verdeutlichen, das ist, äh, bei mir ist eine Figur, die vielleicht nicht so wahnsinnig viel Grips hat oder so, ne? also man kann da immer das positiv oder negativ konnotieren. Und äh, ja, genau, dann spielen wir halt mehrere Runden, äh, ich glaube, wie viele Runden, sechs Runden oder so, und dann äh, gewinnt die Person, die am meisten Punkte hat und die, die man hat die meisten Punkte, wenn man halt das so gut dargestellt hat, dass die meisten Leute es richtig erraten konnten bei einem und dass man auch selber dann meistens noch richtig getippt hat bei den anderen. Ja, äh, ich würde sagen, wieder mal eine wieder andere Variante zu einem sehr altbekannten Spielmechanismus, der da unter der Haube liegt. Ähm, Secret Identity. Ja, wer hat das, euch, euch das gefallen?
1: Ja, ich habe mich sehr drauf gefreut, so wie ich mich eigentlich auf alles von Strohmann freue. Also <lacht> eines, ja, eines meiner Lieblingsverlage, äh, äh, wo ich immer denke, boah, wenn die was rausbringen, das guckt man sich an, freut sich. Ähm, und ich war auch sehr gespannt auf das Spiel. Also ich hatte das davor, als sie das angekündigt hatten, dachte ich, ja, das klingt mega interessant. Um, und ich muss sagen, ich war äh, tendenziell enttäuscht davon. Das ist jetzt kein schlechtes Spiel, aber mir haben da so ein paar Sachen ja ja negativ aufgestoßen. Eben zum einen solche Spiele haben ja immer ein Problem, äh, sobald es um ja Persönlichkeiten äh, geht. Und wenn man das mit vielen Leuten spielt, dann gibt es eigentlich immer irgendwelche Personen, die dann dort ausliegen, wo mit jemand nichts anfangen kann. Also, wir hatten das ja mit, wie viel waren wir? Sieben oder acht Leuten gespielt? Sechs. Ähm, sechs. Sechs, sechs mhm. Leuten. Ähm, ja, und da ist bei ganz vielen Charakteren, wo dann irgendjemand sagt, hä? Eben zum Beispiel Game of Fro Thrones, was du sagtest, Daenerys Tagarien, jemand, der halt Game of Thrones nicht gesehen hat, der kann damit halt überhaupt nichts nee. anfangen. Nee. Und dann eben andere Charaktere aus Büchern oder so. Der, wenn da Ron Weasley oder so steht, und man kennt halt Harry Potter nicht, dann weißt du nicht, wer Ron Weasley ist. so Und das hat halt immer Probleme, auch wenn du dich ja. in der Schlagerwelt nicht auskennst. Ja. Und da muss man echt, äh, sag ich mal, kann man lange skippen, bis äh, alle sagen, ja, jetzt kenne ich alle. Ja. Und das ist halt immer äh, ja, immer so ein Problem, das kenne ich auch von Tabu zum Beispiel, ne? wenn dann da irgendwelche Promis kommen und man denkt sich so, äh, keine Ahnung, äh, was das jetzt für ein Charakter oder eine Schauspielerin ist, äh, das ja, haben die Spiele immer das Problem und dann kam bei mir noch dazu, diesen, dieses Board, was man da hat, wo man eben die Piktogramme reinsteckt und dann eben auch diese Schlüssel, das sieht auf den ersten Blick ganz cool aus, aber ich fand es dann irgendwo eigentlich total unnötig, äh, dass Mega. das so aufwendig ja. produziert ist. Ähm, ich hätte erstmal Angst, dass das bei langer Benutzung auch ganz schön leidet. Äh, ja. Das Material, obwohl das an sich erstmal jetzt ansprechend gemacht ist, aber man steckt da die Schlüssel rein, ähm, wo eigentlich einfach eben nur die Nummern drauf wo man eben denkt, das und das passt jetzt zu dem. Und das ist ganz schönes Gefummel. Äh, mir ist äh, zweimal so die Magnetlasche äh, rumgeklatscht, die das verschließt. Dann sieht man immer schon alles. Der Spielerklärer hat uns gesagt, ne, das macht nichts, wenn man äh, das sieht, äh, schon beim reinstecken. Ähm, Doch, man macht muss es. die halt, ja, richtig, so der, der Spielwitz geht eigentlich ein bisschen verloren. Äh, das ist so wie äh, bei Stille Post Extrem. Leute, die einfach alles schon selber davor angeguckt haben, da denke ich immer so: Nein, ihr dürft ja. das nicht vorher angucken. Nein, der ja. Witz, der Witz kommt doch, Man klappt das auf und dann, dann regt man sich Zeit auf über genau. ja genau so über die Idioten, die was völlig Falsches reininterpretiert haben. <lacht> beim Felix war es beim gleich beim ersten so, wo Felix gesagt hat: Ich hab's doch total eindeutig erklärt und dann hat es fast niemand richtig. Äh, den Moment will man ja eigentlich haben bei so einem Spiel. Ähm, und das ging eben ganz schlecht, dass man den Schlüssel so reinsteckt, äh, dass das die Person nicht sieht, aber dann beim Aufklappen halt alle sehen. Man konnte den halt auch falsch rum reinstecken, dann war aber auch wieder der Witz weg, äh, wenn man das aufklappt, da musste man die dann alle einzeln wieder rumdrehen. So. Und da fand ich das halt echt unglücklich gelöst dafür, dass das eben so ein aufwendiges Teil ist, dieses Board. Das fand ja. ich halt schade.
0: Ja, da, ich muss es kurz erklären, auch wenn es schwer zu ver erklären ist, wenn man es nicht gesehen hat, aber also normalerweise bei solchen Spielen verteilt man einfach also Karten oder man tippt auf irgendwas äh, und dann stehen da halt Zahlen drauf. Also ich gebe dir eine 3, weil ich glaube, zu dir gehört Charakter 3. Hier ist es halt dasselbe, nur dass es ein Pappschlüssel ist, auf dem die Zahl unten auf dem Schlüsselbart steht und man hat so ein Board vor sich ausliegen. Und da passen die halt rein wie so Schlüssellöcher oben an der an der ganz kurzen Seite, an, an einer flachen Seite sozusagen. Und äh, da drüber ist halt so eine Magnetlasche, die man runterklappt, damit man dann halt genau diese ganzen Schlüsselbärte sieht. Aber für mich hat das auch, also das hat, sieht toll aus, funktioniert aber nicht, verstehe ich auch nicht. Also ich würde sofort sagen, ja, nette Idee, funktioniert nicht, weil es müsste genau umgekehrt sein. Du musst nämlich die Schlüssel, also du musst sie ja verdeckt reinstecken. Und dann müsstest du das Board so praktisch hochklappen und dann um äh, und dann die Magnetlasche öffnen, weil dann könnten alle gleichzeitig sehen, auf was getippt wurde und was deine eigene Zahl auch war. Weil äh, die Zahl, die dir zugeteilt wurde, die geheime, also welche Person es ist, den, den goldenen Schlüssel sozusagen, den steckst du ganz am Anfang selber in das erste Schlüsselloch rein. Also das ist irgendwie, hat sich das jemand ausgedacht, es ist es aber genau verkehrt rum. Also für mich müsste es genau andersrum sein. Die Lasche auf der gegenüberliegenden Seite der Tafel, also auf der Rückseite und, und, und. Und dann ist überhaupt die Frage, ja, warum legst du nicht einfach den Schlüssel vor den aus und am Ende dreht man alle Schlüssel um. Dasselbe gibt es bei Crazy Words. Da geht es ja auch darum, dann immer auf diese Leute zu tippen. Und man kennt das auch von diesen Spielen. Die haben immer diesen kleinen Aufwand, dass man danach immer allen Leuten, die am Tisch sitzen, alle ihre Farben zurückgeben muss und so weiter. Ähm, genau, das ist halt Material, das sehr viel rumgereicht wird und in dem Fall auch noch in sehr viele Schüssellöcher dann reingesteckt wird. Und grau unten auf dem Bart in klein ist halt die Zahl drauf gedruckt. Da weiß ich auch nicht, ob das so clever ist und ob das wirklich so lange hält. Und ich dann aber auch noch glaube, dass das ja der Kostenfaktor des Spiels ist. Weil eigentlich ist es nur ein Brett, äh, kleine Holzfiguren, die sich über den Spielplan also über die Punkteleiste bewegen äh, dann ein paar Karten für die Namen und jetzt hat man aber irgendwie dieses aufwendige Magnetboard, das eigentlich absolut, also das, das macht halt die Identität dieses Spiels halt aus, dass es halt so aussieht verstehe ich, aber das ist ja teuer, weil das sind ja auch noch Magnete verbaut und so, also das ist wahrscheinlich 90% Prozent der Produktionskosten verschluckt irgendwie äh, für diese sechs oder acht Boards, die da drin sind aber dann funktioniert es halt nicht. Äh, da ja, würde ich als deutscher Verlag sagen, dann, das muss man irgendwie nochmal bearbeiten. Das ist mir auch negativ aufgefallen. Und dazu hat mich auch noch negativ, also einmal die Auswahl der Charaktere, das, damit steht und fällt ja das Spiel. Und dann muss ich auch sagen, also sie haben gelernt von Codenames, dass es sehr clever ist, es beidseitig alle Namen des Schilder zu bedrucken. Weil damit kann man ja die nächste Runde einfach, ohne dass man alle Karten wegräumt und neu auslegt, spielen. Aber hier haben sie es dann gleichzeitig schlecht gemacht, weil auf der Rückseite sind das die Namen, die inhaltlich zu den Namen auf der Vorderseite gepasst haben. Also auf allen Game of Thrones äh, Figurrollen, äh, die da genannt wurden, war auf der Rückseite wieder eine Game of Thrones Figur. Auf äh, Präsident Bidens Rückseite war Hillary Clinton auf, ähm, äh, bei Marlene Dietrich auf der Rückseite war, weiß ich nicht, ähm, Heino oder, naja, nee, es war sogar nochmal thematisch, glaube ich, auch vom Alter her näher dran, also es ergibt irgendwie für mich keinen Sinn, also ich will ja auch nicht immer das Gleiche, das ist ja auch thematisch dann einfach immer das Gleiche, ich will nicht die Auswahl haben zwischen Präsident, Figur aus Game of Thrones und so weiter, äh, weil ich muss ja meine Piktogramme darauf abstimmen, das heißt, also, das hat für mich, da, da hat irgendwie, da weiß ich nicht, also ich, wir haben das einmal gespielt und ich habe lauter Probleme gesehen, die irgendwie verhindern, dass das Spiel noch ein bisschen mehr Spaß macht und da war ich ein bisschen enttäuscht irgendwie, dass da nicht nochmal jemand da auch gesagt hat, da muss man irgendwie nochmal ran. Ja, äh, Felix, willst du noch was dazu sagen?
2: Ja, also die Kritikpunkte von euch kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, ähm, ist, ist alles, alles kann ich da nur unterschreiben, äh, Im ersten Moment, wo wir uns hingesetzt haben, habe ich echt gedacht, das könnte wieder was werden für für uns zu Hause auf jeden Fall, weil da solche Spiele eigentlich immer gerne gemacht werden. Ich fand es auch von den Bildern her ziemlich schwierig. Also es war dann tatsächlich äh, also so ein bisschen glückslastig, weil manchmal konnten, konnten Claudius zum Beispiel hatte einen Name, wo ein Bild einfach perfekt da drauf gepasst hat. Und dann ja. kriegst du natürlich mit einem Schlag fünf Punkte, plus dass du, äh, ja, du halt mit einem Schlag fünf Schritte gehen. Das war
0: gehen. Kim Jong-Un und das Bild war halt ein Panzer. <lacht> so.
2: Das war natürlich dann relativ einfach, weil dann ein Vorsprung rausgearbeitet den konnten wir dann auch nicht mehr einholen. Aber, äh, und so so ist es halt andersrum, dass du eben schlechte Karten hast. Ich muss zum Beispiel... Äh, musste ein Herr der Ringe Charakter darstellen und hatte absolut gar kein Symbol dafür und konnte alle nur bei Negativ rein, rein tun. Das Problem ist nur, dass das
1: dann auch <lacht> auf alle er anderen
2: Charakter haben.
1: <lacht> ja, er saß nicht im Rollstuhl, hatte keine Flügel und was war das? <lacht> ja, ja, äh, so. Andere noch. Ah, ich, Nein. ich hatte es richtig. Ja, du <lacht> ja, hast genau.
2: einfach nur geraten und hat ja, es richtig, aber so ist halt, so bist du ein bisschen davon abhängig, was du am Anfang von deinen Symbolen siehst und da kannst du halt auch Pech haben und dann, dass dann zwei, drei äh, Namen in Folge kommen die du einfach mit deinen Symbolen gar nicht beschreiben kannst.
0: Ja, da muss man sich dann schon fragen, braucht man dann noch so ein Spiel, hier geht es halt einfach um Personen. Und auf der anderen Seite, ja, dann spielt man halt einfach Dixit, ich weiß nicht, weil da, da funktioniert das halt alles problemloser und vor allen Dingen hat man diesen kreativen ähm, Vorteil, dass man sich halt was ausdenken muss, was man jetzt als Tipp gibt und das einfach sagen darf und äh, man dann nicht limitiert ist mit irgendwelchen kleinen Piktogrammen, die eventuell halt mal sehr gut passen und wenn man Pech hat, einfach irgendwie mal überhaupt nicht, weil dir werden die Personen ja zufällig zugeteilt. Ähm, ja, da weiß ich dann auch nicht. Also bei so einem Spielen ja generell nicht, sollte man die Punktewertung nicht zu ernst nehmen, aber wenn man schon ein bisschen damit spielt, dann ist man natürlich auch enttäuscht, wenn man es einfach gar nicht auf die Reihe kriegt, weil halt die Piktogramme einfach partout nicht irgendwie passen wollen und ich fand es auch sehr restriktiv, also es gab wenig Karten, man konnte praktisch genau, glaube ich, zwei Piktogramme pro äh, Person äh, legen die man die man hatte und natürlich also musste sich da sehr äh, haushalten mit diesen Piktogrammen und am Ende hatte man halt dann vielleicht nur noch ein ein Piktogramm übrig oder zwei und das war natürlich dann völliger Zufall ob das jetzt zu dieser letzten Person passt in der letzten Runde oder halt gar nicht ja also ich würde sagen leider leider überwiegen da die kleinen Problemchen bei diesem Spiel aber trotzdem wir wollen ja wir wollen ja mit einem Highlight enden danach war noch der Tisch bei QE frei quantitative easing was auch immer das bedeutet, ich glaube, es ist irgendwie, so wie, also jetzt, <lacht> ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Ich habe gar keine Ahnung. Ich meine, irgendwas in der Richtung gehört zu haben, dass so bist äh, Also jetzt, ich bin absoluter mathe was das angeht, ne? Sowas wie das Gesetz der großen Zahlen ist das Quantitative Easing, glaube ich, so ein bisschen wie das Gesetz, dass wenn man halt irgendwas bieten darf, irgendeine Zahl, weil darum geht es in dem Spiel, dass man irgendeine Zahl bieten darf, dass es äh, genau dann darauf hinausläuft, dass es sich trotzdem alles in dem ähnlichen Bereich. Einpendelt. So, stimmt am Ende gar nicht. Ich habe es aber somit erklärt, <lacht> weil es noch was mit dem Spiel <lacht> zu tun hat. Genau. Also hm. wir kriegen am Anfang alle ein, ein Land zugeteilt und äh, sind also die EU oder Japan oder China und müssen dann die USA und äh, bieten dann auf Konzerne. Und das ist aber einfach wirklich ein mehr oder weniger ein Beatspiel in einer Reihenform. Nämlich, äh, man kriegt also einen Konzern und sagt dann äh, Darf sich eine Zahl ausdenken, die an dieser Konzern wert ist. Wirklich komplett frei. Und dann sind alle anderen dran am Tisch und müssen verdeckt auf die Rückseite von so einem Scheck draufschreiben, was sie bereit wären, dafür zu zahlen. Sie können weniger bieten, dann geht der Konzern auf jeden Fall nicht an sie. Sie können mehr bieten. Die Frage ist halt, wie viel mehr? Und ähm, genau, wenn praktisch die, die, keiner, keiner drüber bietet, dann kriegt die Person, die halt das Ursprungsgebot gemacht hatte und gesagt hat, hier, dieser Konzern ist jetzt, weiß ich, 16.000, 16 Millionen, muss man sich halt drauf einfuchsen, wert, und äh, kein anderer will das bieten, dann kriegt man halt den äh, Konzern selber. Ähm, und so geht das Reihe um, bis äh, am Ende des Spieles dann halt geschaut wird, also diese, diese Konzerne sind halt immer gewisse Siegpunkte wert, und äh, dadurch wird dann auch sich natürlich das Gebot und das Ursprungsgebot natürlich daran anpassen, wenn man dann auf einmal einen Unterschied hat zwischen einem Konzern, der nur einen Siegpunkt im Vergleich zu einem, der vier Siegpunkte wert ist. Das ist, glaube ich, so die die Differenz, die es da gibt bei den Karten. Da wird sich das natürlich dann auch das vom vom Geld, das geboten wird oder gemacht wird, davon abhängig machen. Genau, dann geht das sozusagen Reihe um. Immer ist jemand, also eine Runde ist vorbei, wenn jeder einmal einen so einen Konzern angeboten hat. Und ähm, der Witz des Spiels ist jetzt aber dass halt diese Gebote die ganze Zeit geheim bleiben. Und nur die Person, die praktisch den Zuschlag kriegt am Ende, äh, die kriegt dann ähm, diesen Konzern und auf die Konzernrückseite wird draufgeschrieben, wie viel sie nochmal dafür bezahlt hat. Ähm, in, natürlich in dem Fall, dass niemand mehr bietet, dann weiß es natürlich jeder, was, für was der jetzt weggegangen ist. Aber wenn es am Ende einfach heißt, ja, hier, es gewinnt die USA bei diesem Gebot und dann wird dann geheim draufgeschrieben von demjenigen, ähm, der das der den Konzern angeboten hat, wird dann geheim draufgeschrieben, wie viel es denn war. Dann stapelt sich das so langsam vor einem und am Ende der vier Runden, die da gespielt werden, sammeln sich die Konzerne bei den verschiedenen Spielern an und am Ende kommt dann praktisch der Tag der Abrechnung, weil dann werden alle Konzerne umgedreht und man addiert alle Summen zusammen und die Person, die jetzt am meisten Geld rausgeschleudert hat für die Konzerne, die hat schon mal direkt verloren und ähm, bei allen anderen zählen dann die Siegpunkte. Und was ich jetzt noch nicht erzählt habe, ist, es gibt dann natürlich noch mehr Feinheiten bei dem Spiel, die das so noch so ein bisschen spielerischer gestalten, außer in dieser äh, Ursprungsform, nämlich, dass es halt so ein paar andere Sachen noch, Faktoren gibt, die auch noch Siegpunkte machen, zum Beispiel kann man gar nichts bieten, null, das darf man aber bloß einmal pro Runde machen, da kriegt man zwei extra Siegpunkte dafür. Dann äh, die Person, die am Ende das wenigste Geld überhaupt geboten hat auf Konzerne, die kriegt nochmal sechs Siegpunkte extra. Und dann gibt es auch noch so bestimmte Typen von Konzernen. Also es gibt einen Wirtschaftskonzern, es gibt einen Agrarkonzern, es gibt irgendwie Schwerindustrie. Und da ist noch so ein bisschen Set-Collection mit dabei, dass man so einen Anreiz hat, äh, ja, ich hätte jetzt aber gerne alle, also ne, man kann entweder auf alle vier verschiedenen, also möglichst divers seine Konzerne aufbauen oder man sammelt immer den gleichen, also nur Agrarkonzerne. Dafür gibt es dann auch wieder nochmal extra Siegpunkte. Also das ist ganz clever gemacht, damit es halt für die verschiedenen Spieler am Tisch auch verschiedene Anreize gibt, so dass, dass du schon weißt, ja so, uh, der eine hat schon dreimal Agrar, der will sicher auch das vierte Mal, weil dann gibt es nochmal extra Siegpunkte mehr für den, äh, da, dann mache ich das jetzt mal schön teuer, das Gebot so. Genau. Ja, und äh, was bei dem Spiel vermutlich rauskommen wird, also bei uns ist passiert, dass der erste Konzern, da war das Mindestgebot 250 Dollar. Wir haben aufgehört, der teuerste, die letzte Runde war dann 35.000 Dollar. Also <lacht> äh, wir hatten schon so einen kleinen Sprung dann dazwischen. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass natürlich, wenn man das erste Gebot heißt, dieser Konzern kostet 24 Milliarden dann können natürlich jetzt alle Nein sagen und dann hat einer halt 24 Milliarden gemacht und der Nächste sagt dann so, dieser Konzern kostet einen Dollar. Und, wenn der, Spiel, und wenn der Spieltisch jetzt böse ist und wirklich alle gemeinsam das durchziehen, dann hast du natürlich sofort einen Loser ausgemacht. Aber das ist, das ist natürlich nicht der Sinn des Spiels, sondern bei dem Spiel ist es natürlich so, dass normalerweise, wenn sie jetzt nicht alle drei gegen einen verschwören, weil sie ihn halt wirklich blöd finden und es richtig ärgern wollen, dass er keinen Spaß mehr hat am Spieltisch, ähm, mit den Leuten will ich dann auch nicht mehr spielen wollen, also äh, dann dann ist es natürlich so, dass sich das einfach an dem Erstgebot dann irgendwann festmacht. Also wenn man mit einer Milliarde startet, statt mit 250 Dollar, dann wird es halt so weitergehen. Dann kostet halt das nächste dann irgendwie 1,5 Milliarden und das, das letzte im Spiel dann vielleicht 10 Milliarden oder so. Ähm, genau. Aber ist ja letztlich egal, wie viele Nullen da dran sind, es wurde irgendwann mal ein Wert bestimmt und an denen hangelt sich dann das Spiel so entlang. Deswegen ist es halt ganz witzig, dass man irgendeinen Betrag nennen darf. Und natürlich bei Konzernen hat man eher gleich so fixit, ähm, na, so, so, äh, astronomische Summen im Kopf, meine ich, ja.
1: Das fand ich ja ganz lustig, dass die Spielerklärerin, äh, die das Spiel eben hunderte Mal erklärt hat, äh, sagte, für sie, für sie ist es sehr amüsant zu sehen, wie unterschiedlich dieses Spiel bei den äh, Gruppen gespielt wird, wo sie sagte, Niederländer oder so, die da waren, äh, die hätten bis zum Schluss so im einstelligen und maximal zweistelligen ne, Bereich geboten. Äh, so, da ging das eben, wenn es hoch und teuer war, ging so ein Konzern für 10 Euro <lacht> über den Tisch. Äh, da hat sie gesagt, das waren auch die Einzigen, die
0: bis äh, bei so, der Million gleich gestartet sind. Äh, ja, ja, <lacht> ja äh,
1: die so zurückhaltend gespielt haben. Und auch da funktioniert das eben, ne? Na klar, äh, genau. die, dieses Spiel. Und äh, also ich fand es... Sehr, sehr cool, das Spiel. Ich habe es mir ja auch auf der Messe noch direkt geholt, äh, weil ich einfach denke, das ja, kann man mit auch fast jedem spielen. Und dieses Spiel entwickelt eben so eine Eigendynamik. Äh, Finde ich super gut. Also das ist ein Spiel, da würde ich wetten, dass das gerade, äh, wenn es dann jetzt schon langsam so Richtung Winter geht oder auch Weihnachten und so, das wird ziemlich häufig auf den Tisch kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja,
0: Felix, was hast du? Also
2: ich war auch sehr positiv überrascht von von dieser Regel, äh, dass der, der am meisten bietet, am Ende verliert, ist ja gerade so genial eigentlich, ja. weil sonst würde das Spiel gar nicht funktionieren, wenn es diese Regel nicht geben würde. Klar. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Äh, und ich fand das total spannend. Also ich saß die ganze Zeit da und habe die, ich glaube, mehr so viele Zahlen im Kopf gedreht wie da habe ich schon schon lange nicht mehr habe immer geguckt und berechnet. Ich war am Ende ein bisschen zu vorsichtig. Das hätte ich hätte ich in der zweiten Runde auf jeden Fall geändert, aber trotzdem hat, ich, hat mir das Spaß gemacht, weil ich weil ich die ganze Zeit immer umherrechnen musste und dann hat es manchmal geklappt und manchmal nicht. Das war schon schon sehr, sehr cooles Spielprinzip und habe ich so in der Form eigentlich auch noch nicht gespielt. Deswegen war das für mich auch was Neues.
0: Ja, und ähm, genau, ich habe jetzt hier sowas wie For Sale oder so, also es gibt ja schon auch eine ganze Batterie an äh, Auktionsspielen sozusagen, da ist das aber natürlich, also ich finde es einmal vom, 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 von der Gestaltung her finde ich das irgendwie ganz schön und dann hat das natürlich hier nochmal so einen extra Witz, weil man halt irgendwas bieten darf am Anfang auf dass sich dann so die Gruppe einpendelt und so das, äh, ich äh, glaube, das könnte mit Leuten, die auch so ein bisschen matha-affin sind oder so, könnte das auch gut gefallen, wie man so sieht, wie so diese Zahlen sich die ganze Zeit bewegen und äh, ja, da kann man schon ein bisschen irgendwie Spaß mit haben, was man da so genau bietet und trotzdem waren wir am Ende auch wenn ich rausgeflogen bin, weil ich ja äh, insgesamt dann zu viel geboten hatte, irgendwie weiß ich nicht, ich glaube ungefähr 10.000 mehr oder ein bisschen mehr als, als, als Claudius ähm, waren wir von den Siegpunkten her ja alle trotzdem irgendwie relativ nah beieinander also ich glaube so mit 10 Punkten Unterschied oder so also hat man schon gesehen, das, das kann schon ganz gut funktionieren. So, Ja, also hat mir auch sehr gut gefallen und habe ich dann auch direkt eingepackt. So, das war's mit unserer großen Spiel-22-Messe-Rückschau. Ähm, ja, wenn ihr irgendeinen Kommentar, eine Anregung habt, besucht uns gerne mal auf Instagram bei slash Brettspielperlen. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns euren Freunden. Wenn es euch nicht gefallen hat, empfehlt uns euren Feinden. Wir freuen uns immer. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao,
1: ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.